1: radio? Download
2: de app en
1: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Mijndert Schut. Goedemorgen, welkom bij Ochtendnieuws, de laatste van deze week. Het is vrijdag 2 juni 2023. Naast mij Conor Clerks. Goedemorgen, Meijndert. De komende 20 minuten krijg je van ons het laatste nieuws uit Washington... bijvoorbeeld, waar de Senaat heeft ingestemd met de verhoging van het schuldenplafond... van de Amerikaanse overheid en... Uit Oekraïne natuurlijk. Ja, uiteraard Oekraïne. Wat gebeurt daar allemaal? Zijn er weer aanvallen geweest? En uh, wat uh, probeert men aan wapensystemen richting Oekraïne te uh, krijgen? Ook gaan we het hebben over een innovatie op het gebied van waterstof... en hoe kunnen we dat slimmer vervoeren? We geven je inzicht in de dag die komt. Wat gebeurt er op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld? Een vliegende werkstart, uh, start van de werkdag. En die begint met de oorlog in Oekraïne, zoals je al zei, Conor. Premier Mark Rutte zal binnen en buiten Europa blijven lobbyen om meer Patriot-raketten naar Oekraïne te sturen. Dat heeft hij gezegd tijdens de informele Europese top in Moldavië.
4: We need more, and we need more countries who own Patriot systems who get involved. And I will at least today try to convince as many partners as possible. I don't need you to tell you how much is at stake. Every day we see these terrible images. Yes, from the front lines of the war, but also from Kiev en other cities in Ukraine. And we all know this war will not simply end by itself.
3: Ja, naast raketten zou ons land ook van plan zijn om tientallen Leopard 1 tanks te kopen van Zwitserland. Om ze vervolgens naar Oekraïne te sturen, zo meldde ANP en NOS. Dat lijkt een heiloze weg, want de, de Zwitserse regering zou er namelijk niet aan willen. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst maar even naar die Patriots. Hè. Uh, Oekraïne heeft ook vannacht weer ongetwijfeld Patriot raketten gebruikt. Het zijn succesvolle uh, raketten natuurlijk, die systemen. Uiterst succesvol. Is, is dit een hele belangrijke prioriteit voor Oekraïne?
4: Ja, ik denk het wel. Want uh, steden worden nog uh, dagelijks uh, gebombardeerd eigenlijk. En met name Kiev. En um, ja, weet je, er zitten nog uh, voldoende gaten in de luchtverdediging... waardoor uh, uiteindelijk uh, raketten op hun doel terecht kunnen komen. Dus ja, ik denk dat het uh, goed is om uh, nog meer patriot systemen die kant op te sturen.
3: Ja, want ook vannacht zijn er volgens de Oekraïners... weer dertig uh, raketten en, en uh, meerdere drones neergehaald. Dat, dat gebeurt ook allemaal met Patriots?
4: Nee hoor, de drones zullen waarschijnlijk... door een ander systeem worden neergehaald... Um, daar vindt ook heel veel coördinatie plaats. Uh, over dat hele luchtverdedigingssysteem en ligt in feite een, uh, ja, een coördinatiesysteem. Dat wordt vanuit een centraal punt gedaan. En daar wordt ook gekeken welk systeem op welk, uh, welke raket, uh, welke aanval gaat schieten.
3: Ja, is dit nou echt een, ja, een, een, een strijd die ja, zo lang mogelijk kan duren... zolang er Oekraïne maar patriots gaat krijgen... Uh, en uh, Rusland maar raketten en drones kan afvuren? Want uh, ja, het lijkt een beetje een uitputtingsslag zo.
4: Ja, daar lijkt het ook wel een beetje op. Het lijkt er ook van, vanuit de Russische kant een beetje op gericht... om te proberen het Oekraïnse uh, systeem uit te putten. Uh, dat wil zeggen uh, leeg te laten schieten, als het ware... en. Mm -hmm. Uh, ja, uh, dan is de vraag wat natuurlijk de volgende stap is. Het is ook de vraag hoe lang de Russen dit kunnen volhouden, hoor. Want um, uh, het is op zich opvallend dat ze nu in zulke grote aantallen... bijna dagelijks uh, op uh, Kiev en andere steden in Oekraïne schieten. Uh, maar het is zeer de vraag hoe lang ze dit kunnen volhouden.
0: Peter, die Patriots, welke landen hebben die? Waar kunnen we die vandaan halen als we die naar Oekraïne willen
4: sturen? Oh, dat, dat is een behoorlijke lijst, hoor. B binnen Europa... De, uh, Polen, Griekenland, Roemenië, uh, Zweden zelfs, Spanje. Uh, dus er zijn veel landen die uh, kunnen leveren. Hè. En buiten uh, Europa ook. Uh, Korea, nou die zullen niet zo snel leveren, Zuid-Korea. Uh, Japan ook niet, vanwege de dreiging met Noord-Korea, denk ik. Uh, maar goed, er zijn uh, voldoende landen die zouden kunnen leveren. En wat kan Nederland zelf nog uit voorraad leveren? Uh, ik denk vooral raketten. Uh, want ja, die worden natuurlijk op dit moment veel verschoten. Dus ik denk dat het belangrijk is om die, uh, om die Oekraïnse voorraad uh, snel uh, aan te vullen. Ja. Um, en dat betekent dat Nederland natuurlijk zelf ook weer voor de eigen voorraad raketten moet bestellen. Dus wat dat betreft ja. gaat er veel uh, zeg maar, uh, verschuiven. Ja. Ja. Um, dus ik denk dat dat een belangrijk punt is. Ja.
3: Dan naar dat plan om uh, tanks van, uh, van de Zwitsers te kopen. Hoe groot is de kans dat Zwitserland uh, hiermee akkoord gaat? Want Zwitserland is tot nu toe altijd vrij terughoudend.
4: Ja, die tanks worden niet van Zwitserland zelf gekocht... maar van een Zwitsers bedrijf. Ja. En uh, zoals ik het nu uit de internationale pers heb vernomen... staan die tanks ook niet in Zwitserland, maar in Italië. Dus uh, de kans zou best wel eens uh, aanwezig kunnen zijn... dat de Zwitsers hiermee akkoord gaan. Omdat ze het zelf niet leveren, maar het is een Zwitsers bedrijf... en de tanks staan in Italië.
3: Ja, dus er moet eigenlijk een soort geitenpaadje gevonden worden. Daar, daar is Rutte dan wel weer goed in.
4: Ja, 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 daar staat die bekend om, ja. inderdaad. Dus ik, ik denk inderdaad uh, dat dat wel mogelijk is.
3: Ja, nou, nou is er nog geen deal. Hè? En, 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 en Zwitserland stribbelt duidelijk wel tegen. Heeft er niet echt heel veel uh, zin in. Wa waarom horen we dit nu al, terwijl er nog helemaal geen deal is?
4: Ja, we weten van Zwitserland dat ze af en toe uh, zeer op hun uh, neutraliteit praten gaan. Ja. Uh, ze hebben onder andere uh, zelf uh, geweigerd een exportvergunning af te geven... voor uh, munitie, voor de Duits luchtafweergeschut... wat aan Oekraïne zou worden geleverd. Uh, maar ja, dat is natuurlijk echt iets wat vanuit Zwitserland kwam. En daar moet dan inderdaad ook een exportvergunning... Uh, door de Zwitsers worden afgegeven. Hoe het nu zit met tanks die in Italië staan... Ja, die worden natuurlijk niet vanuit Zwitserland geëxporteerd... Nee. Dus ik denk uh, dat dat, nou ja, uh, op papier in ieder geval... Uh, klinkt het alsof dat ja, eenvoudiger is. Overigens zijn de Zwitsers, uh, redelijk hypocriet hoor, daarin. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ze, hebben, ze hebben zelf heel veel uh, luchtafweerkanonnen gebouwd... en die daar aan de hele wereld geleverd. Uh, dus ja, uh, weet je, als er geld te verdienen valt... dan is er misschien toch wel een weg. Juist.
3: Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dan gaan we naar Jan Posma. Op de valreep is een Amerikaanse default voorkomen. Ook de Amerikaanse Senaat heeft namelijk... voor het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond gestemd.
4: On this vote the yes are 63, the noes are 36. The 60 vote threshold having been achieved... Ja, de bill is
3: past. Ja, Gisteren ging het huis van de afgevaardigden al akkoord. Nu is dus alleen nog president Bidens handtekening nodig. En dan kan Amerika ook in de, de nabije toekomst weer de rekeningen betalen. Amerika-correspondent Jan Posma, goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Meinert.
3: Ja, was het alsnog spannend, want dit werd natuurlijk wel verwacht.
1: Ja, er werd wel verwacht dat er een meerderheid zou zijn, maar uiteindelijk was het wel krap. Echt uh, precies genoeg eigenlijk. Want uh, ja, er waren 60 stemmen nodig om zonder vertraging, zonder filibusters en problemen uh, dit plan erdoor te krijgen. Dat was ook wel echt nodig, die 60 stemmen. En je hoorde het, er stemden uiteindelijk 63 senatoren voor. Dus uh, net genoeg is natuurlijk ingecalculeerd, maar toch, het is niet uh, dat ze alle 100 uh, voorstemden. En uh, ook wel opvallend daarbij, uh, er waren dus 36 senatoren die tegenstemden. En dat waren voornamelijk 31 namelijk republikeinen. Dus het waren vooral republikeinen... die minder enthousiast van dit plan werden en tegenstemden. Maar net als in het Huis van Afgevaardigde woensdag... was uiteindelijk met de hulp van beide partijen net genoeg steun... om deze deal er dus door te krijgen. En dat is maar goed ook, want als dat vandaag niet gelukt was... dan was het wel echt crisis geworden in Washington.
3: Ja, toch is het ook wel begrijpelijk misschien hè, dat het spannend werd... omdat er nogal wat op het spel staat. Hè. Was het dan uiteindelijk ook nog een lange zin... Dit...
1: Ja, toch wel, want uh, nou, in, in eerste instantie... het werd heel snel uh, gepland, deze, uh, deze stemming. Het was echt meteen toen het Huis van Afgevaardigden uh, was geweest... toen zeiden ze, nou, dan gaan we de Senaat ook meteen doen. Dat gaan we heel snel doen. Maar toen kwam een, een tiental senatoren met allemaal amendementen... allemaal toevoegingen bij die deal. Uh, die werden allemaal weggestemd, maar daar ging allemaal weer tijd overheen natuurlijk. En, en dat was vooral omdat senatoren ook gehoord wilden worden. Want ja, uh, aan beide kanten, beide partijen waren toch wel behoorlijk geïrriteerd... dat ze helemaal niet mee hebben kunnen praten over dit plan. Er zitten allemaal ja. beleidspunten in deze deal, ja, die natuurlijk niets met dat schuldenplafond te maken hebben. Uh, maar die wel grote consequenties hebben. Dat gaat echt van voedselbonnen tot, tot een oliepijplijn die wordt aangelegd. Uh, ja, konden zij allemaal niks over zeggen. Omdat Biden en die Republikeinse leider in het huis Kevin McCarthy dit al uitonderhandeld hadden. Uh, huis van afgevaardigden had het dus al goed gekeurd. En nu was er eigenlijk gewoon geen tijd meer om nog dingen aan te passen. Want als je nu als senaat nog wat zou aanpassen, dan moet het weer terug naar het huis. Daar was gewoon helemaal geen tijd meer. Voor.
3: Ja. Nu hoeft dus alleen nog president Biden zijn handtekening te zetten. Ja, is, is het eigenlijk alleen nog zoeken naar een inkspotje? Want het plan komt van zijn
1: <laughs> hand mede. Ja, precies. Nee, dat, dat is een formaliteit. En dat gaat echt heel snel gebeuren. Dat heeft hij ook al gezegd. Ik ga dat zo snel mogelijk doen. Want die deadline is natuurlijk komende maandag. Hè. Dan heeft ja. de Jeanette Jellen, de minister van Financiën, gezegd... Dan, zijn echt, dan is het geld gewoon op, dan kunnen we de rekeningen niet meer betalen. Dat is de harde deadline. Dus ik denk dat hij dat in de loop van vandaag dat hij dat snel gaat doen. Hij heeft ook al aangekondigd dat hij nog een toespraak gaat houden... in de Amerikaanse avond over dit onderwerp... om denk ik toch even zijn overwinningsronde ja. uh, te lopen, want het is toch allemaal gelukt. Want deze ja, zelfgemaakte crisis, dat is het, hè, om de zoveel ja. tijd... dan uh, plaatst het congres zich weer in deze positie. Uh, dat hebben ze nu ook weer zelf uh, opgelost. En uh, het is weer even uh, klaar. En, en tot januari 2025 ja. nu, dan, dan, uh, dan is de volgende keer. Ma maar Jan, uh, Biden gaat dit natuurlijk als een overwinning presenteren...
3: maar is het dat ook echt? Want wordt hij niet toch wel ergens beperkt in zijn beleid?
1: Nou, het is wel zo dat Biden van tevoren heeft gezegd: Ik wil helemaal niet onderhandelen met uh, republikeinen. Want dit, uh, schuldenplafond, het schuldenplafond, staat los van beleid. Dat is echt iets anders. Dat wil ik niet met elkaar gaan uh, verwarren en combineren. En uiteindelijk heeft hij dat wel gedaan. Ja. Maar als je kijkt naar wat er uiteindelijk uit is gekomen. en ook wel hoe gefrustreerd met name republikeinen ja. daarover zijn. denk ik toch wel dat Biden hier als uh, overwinnaar uitkomt. Uh, Kevin McCarthy, de republikein ook hoor, want die hebben, ze hebben het samen geregeld. Ze hebben samen deze oplossing gevonden en genoeg mensen erachter gekregen. Maar republikeinen zijn uh, toch veel gefrustreerder en in grotere aantallen ook gefrustreerd hierover dan de democraten. Dankjewel,
3: Amerika-correspondent Jan Posma. Ja, en president Biden die geeft om één uur vannacht, uh, komende nacht Nederlandse tijd, geeft hij een toespraak en dan zal hij nog uh, meer uitleg geven over de uitkomst van dat schuldenplafond. En zometeen, de oudste kroeg van Rome dreigde te verdwijnen nadat de huurbaas een exorbitante huurverhoging had doorgevoerd, maar die is van de baan door een 70 jaar oud decreet. Wat daarin staat. En waardoor die kroeg gered is, dus hoor je over 10 minuten. Ochtendnieuws. De naam Jumbo verdwijnt van een van de meest prominente plekken, namelijk de helm van Max Verstappen, zo meldt het AD.
0: Ja, de supermarktketen steekt vanaf volgend jaar geen sponsorgeld meer in de Formule 1-coureur. En ook de Dutch Grand Prix, die moet eraan geloven, die kunnen namelijk ook niet meer rekenen op geld van Jumbo. En de reden is een nieuwe strategie van de supermarktketen. Topman Ton van Veen zei eerder al dat het bedrijf terug naar de kern moet. En daar past het sponsoren van allerlei grote sportnamen over de hele wereld niet bij al uh, ja, helemaal niet namen zoals Max Verstappen... die met hun gezicht wereldwijd in het nieuws zijn. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring... maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven, zegt Van Veen. Oftewel, waarom zou de naam Jumbo voor 20 miljoen in de VS moeten uh, te zien zijn... als we toch alleen maar in Nederland en België zitten? De topman steekt dan liever zijn geld in duurzaamheid, gezondheid... of het verlagen van de prijzen. Overigens, overigens uh, denkt hij dat het qua naamsbekendheid wel goed zit... want ze hebben inmiddels alles gewonnen wat er is winnen valt, zegt Topman. Ook de andere sponsorcontracten van Jumbo worden niet verlengd. Als het wieler- en schaatsteam van Jumbo Vitsma een nieuwe titelsponsor vindt... dan mag de Jumbo-naam daar hmm. komend jaar al vanaf. Ook al loopt dat contract nog tot 2025.
3: Ja, Grote beslissing in ieder geval wel van uh, Jumbo, want ze zijn uh, allemaal vertegenwoordigd. Ja. Er staat premier Rutte morgen een zware opdracht te wachten. Niet de oppositie, maar het congres van zijn eigen VVD... zal hem naar verwachting het vuur aan de schenen leggen. En waarover dan het asielbeleid. De rechterflank van de VVD eist dat Rutte werk maakt... van een strenger asielbeleid. In het AD staat te lezen dat het deze VVD'ers niets kan schelen... of het kabinet daarover dan vervolgens eventueel zou vallen. En dat het gezag van Rutte binnen de VVD aan het afbrokkelen is. Bij ons is nu politiek. Verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Meijndert.
3: Ja, wat wil dat deel van de VVD-achterban... dat een, een strenger asielbeleid wil, nu precies dat Rutte gaat doen? Hè? Is er een concrete eis?
2: Nou, de concrete eis is eigenlijk vrij simpel. In november was het vorige congres. en Daar zei Rutte dat de instroom substantieel omlaag moest. En daar ging hij zich hard voor maken. Hij ging ervoor zorgen dat het zou gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de eis... Niet alleen van klassiek-liberaal, ook van de JOVD. En uit een peiling van een vandaag blijkt dat zowel bij de stemmers... als bij de VVD-leden een ruime meerderheid vindt... dat er nu echt iets moet gebeuren aan de instroom van asielzoekers. Ja, zo simpel is
3: het. Zo simpel is het, maar dat kun je heel simpel regelen... als je alleenheerser bent. Dat is Rutte niet. Hè? Kan hij, en samen met fractievoorzitter Sofie Hermans... zoiets er doorheen krijgen
2: bij de ministers en fracties... van de andere coalitiepartijen? Ja, het ligt heel lastig, mijner. Ten eerste omdat er al tot aan de Provinciale Statenverkiezingen... eigenlijk geen goed debat binnen de coalitie is geweest... over hoe gaan we dat nou precies aanpakken. Daar lag het gewoon te gevoelig voor. Dus het dossier is blijven liggen. Het gesprek is nu wel gaande, maar de oplossingen liggen ook niet voor het oprapen. En dan kan je ook wel terug de tijd in gaan. Want hoe lang hebben we het nou eigenlijk al over migratie en asiel? Dat gebeurt toch echt al sinds de jaren negentig. En ook vanuit de VVD... He, en, uh, met Bolkestein, onder andere. Ja. En de VVD heeft de afgelopen 25 jaar... toch wel redelijk vaak regeringsverantwoordelijkheid genomen. Dus als er laaghangend fruit was geweest... dan was dat wel geplukt. Net, makkelijke oplossingen zijn er niet. Dan wordt er gedacht bijvoorbeeld de asielaanvraag... buiten de EU uh, uh, afwachten. Uh, ja, daar zijn andere partijen zoals D66 en de ChristenUnie... geen groot voorstander van. Ja, en dan moet je het... Uh, soberder maken in Nederland, horen we ook, hè? Maakt het voor uh, asielzoekers minder aantrekkelijk om hier naartoe te komen. Uh... Ook daar zeggen de D66 en ChristenUnie... ja, mensen die asiel, die vluchten voor oorlog en geweld en asiel... dat gewoon recht op hebben, ja, we kunnen ze dat recht niet ontnemen. Dus binnen de coalitie ligt asiel, maar migratie in zijn geheel... dus ook arbeidsmigratie, ontzettend gevoelig. En ze zullen er toch met elkaar uit moeten komen.
3: Ja, maar wordt er nog enige progressie geboekt op dat vlak...
2: Al weken, Meijnerd, elke vrijdag, vandaag weer. Al weken vragen we bij de persconferentie met Mark Rutte... na afloop van de ministerraad, hoe staat het er nou eigenlijk voor... met de belofte die u toen in november deed ja. bij het congres... wat betreft de instroom van uh, asielzoekers. En, en toen zei hij ook na afloop, ik heb een heel lijstje in mijn hoofd... en dat hou ik, die kaart hou ik nog tegen de borst. En als ik er helemaal uit ben, dan kom ik bij u terug... En we vragen het al weken en al weken zegt hij, houdt u geduld. Hij heeft wel op een gegeven moment gezegd, ja, dit is een internationaal probleem. Dat moeten we ook binnen de internationale gemeenschap afspreken. Dat, of uh, bespreken en tot een oplossing komen. Dat was al een verschuiving, omdat hij in eerste instantie vooral nationaal ging kijken wat er mogelijk was. Maar tot voor kort, uh, eigenlijk tot op heden, is Rutte ook... Elke vrijdag uh, heeft hij daar met lege handen gestaan. Hij blijft volhouden dat hij een heel lijstje in zijn hoofd heeft. Uh, maar het is toch lastiger dan gedacht. En morgen dus het VVD-congres.
0: Als Rutte daar met zoveel woorden zegt... Uh, ja, sorry, maar ik kan niks voor mekaar krijgen zonder dat het kabinet valt. Wat dan? Heeft hij iets te vrezen van het VVD-congres?
2: Nou, de verdedigingslijn van Rutte, die staat al. Hè? Rutte zegt, uh, ja, vanwege het congres kan ik niet ineens met oplossingen komen. Er wordt hard aan gewerkt. Uh, wacht u toch af? Uh, tegen de zomer uh, komen wij met, mm. met onze maatregelen. Dus ja, of hij morgen op het congres... Nou, eigenlijk morgen op het congres gaat hij geen toezeggingen doen. Maar het geduld bij de VVD is wel op en niet alleen bij de achterban... Ook in de fractie van de VVD horen we dat het geduld op is. We hebben Sofie Hermans al een keertje bij het uh, debat... over de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Statenverkiezingen... horen zeggen dat ze voor de laatste keer vriendelijk vroeg... of er nu maatregelen konden komen op klimaat en op asiel. En we weten ook dat Ruben Brekelmans, de woordvoerder uh, op asiel... Ja, uh, dat bij hem het geduld op het moment op is. En er moeten oplossingen gaan komen. En dan hoor ik achter de schermen ook dat het voor de VVD... wel degelijk een breekpunt is. En dan vraag je, ja, wat bedoelen jullie daar nou mee? Ja, dat snap je. Het is een breekpunt. Er hmm. moet nu iets gebeuren. En dat zijn de prominente Kamerleden van de VVD... die er zo over denken. Niet allemaal. Maar er zijn prominente Kamerleden die zeggen... er moet nu echt een oplossing komen. Maar,
3: maar is dit dan ook een teken dat uh, het, het gezag van Rutte binnen de VVD aan het afbrokkelen is?
2: Ja, uh, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, <laughs> uh, yeah, want een paar jaar geleden uh, had Rutte... Uh, Rutte heeft nog nooit voor zo'n grote crisis nee. gestaan zoals dit. Je, want je moet het eigenlijk vergelijken... wat stikstof voor, de, voor, de, voor het CDA is. Ja. En, um, iets waar ze niet meer mee kunnen leven. Waar nu echt een oplossing voor moet komen is asiel voor de VVD. Dus er is wel degelijk een groot probleem. En uh, binnen de eigen partij is dit voor de afgelopen jaren in ieder geval... de grootste crisis waar Rutte tegenaan kijkt. Een
3: spannend congres dus morgen voor de VVD en zeker voor premier Rutte. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman. Bijna weekend, maar op de laatste dag van de week... is er natuurlijk genoeg nieuws voor beleggers. Zo vertelt Jochem Visser van BNR Beurs.
0: Vandaag is de agenda nagenoeg leeg. Maar noem het niet konkommertijd. Alle ogen zijn vandaag gericht op het Amerikaanse banenrapport... dat om half drie op de mat valt. De Federal Reserve gebruikt dit rapport als belangrijke leidraad. Is procent beleidsrente genoeg om de economie af te remmen... of ronkt de inflatie toch nog even lekker door? Dan naar Europa. Ondanks de dalende inflatie in Europa... ziet de ECB genoeg reden om de rente te blijven verhogen, zegt Christine Lagarde. En dat treft, want voor de lunch komt Eurostad met cijfers over de Europese industrie. En dan kan je zien of jij het eens bent met de baas van de Europese Centrale Bank. Veel plezier met de banencijfers vanmiddag. We ja, kunnen niet
3: wachten. Ben je naar beurs elke werkdag in je favoriete podcast-app? Studententeam Solid van de TU Eindhoven heeft, samen met een aantal partners, een nieuwe manier ontwikkeld om energie uit waterstof veilig op te slaan en te transporteren. De Steam Iron Reactor 1, SEER 1, zoals het heet, zal komende tijd getest worden. Timmeter Horst, business manager bij Solid, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe ziet die nieuwe manier van transporten precies uit en het opslaan van waterstof?
5: En wat wij inderdaad doen, is het opslaan van de energie van waterstof in ijzer. Uh, als je namelijk begint met ijzeroxide, dan kan je dit reduceren naar ijzer met de hulp van waterstof. Uh, roest eigenlijk ijzer... dus? Ja, exact, inderdaad. Ijzeroxide is beter bekend als roest. Uh, en vervolgens kan je dit ijzer veiliger en compacter transporteren en opslaan dan waterstof in zijn eigen vorm. En als je het vervolgens weer nodig hebt, dan kan je het ijzer laten reageren met stoom. Waarbij het weer oxideert naar ijzeroxide. En daarbij komt er waterstof vrij.
3: Nou, je noemt al het woord veiligheid. Is dat het belangrijkste uh, uh, deel van deze ontwikkeling?
5: Ja, waterstof heeft natuurlijk een aantal problemen qua explosiviteit. En het is een heel erg klein molecuul. Dus het moet onder heel hoge druk worden opgeslagen of onder uh, hele lage temperaturen. Uh, ijzer, hoe is dat niet? Waardoor de veiligheidseisen inderdaad een stuk makkelijker zijn al. Nou, hoe
3: baan, hoe baanbrekend is dit?
5: Dat ijzer veel energie bevat... en uh, de uh, mogelijkheid heeft om waterstof te produceren... is al heel erg bekend. Mm -hmm. uh, het allereerste waterstof is in de 17e eeuw al geproduceerd met ijzer. Uh, maar de toepassing van ijzer als circulaire energiedrager... voor waterstof is wel uniek.
3: Oké, okay. en, en waar kunnen we dit nou in de toekomst voor gebruiken? Gaat het dan inderdaad voornamelijk om transport...
5: Ja, er zijn een paar dingen waar we nu naar kijken. Als je naar me kijkt, naar 2050, uh, de vraag van groene waterstof in Nederland, België en het Roergebied, uh, hebben we hier gewoon een tekort. Wij kunnen ja. dit niet zelf produceren. Dit zou geïmporteerd moeten gaan worden. Zo dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: je, nou, je reduceert je ijzeroxide naar ijzer in een land waar veel energie over is. Dat transporteer je vervolgens naar Nederland en daar hou je het waterstof vooruit. Maar je kan ook verder gaan kijken, want dat waterstof zal vooral dan richting het centrale leidingnetwerk gaan. Uh -huh. Maar mocht je nou bijvoorbeeld als hooghitindustrie, dus papier, keramiek, glas, niet aangesloten zitten op dat netwerk, heb je ook waterstof nodig om te kunnen verduurzamen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, je transporteert het ijsje naartoe uh, via de binnenvaart bijvoorbeeld, en zo kun je alsnog veilig en compact je waterstof krijgen op plekken waar het nodig is.
3: Nou, zitten jullie nu in de testfase? Hoeveel tijd is er nog nodig om dit bijvoorbeeld op de markt te krijgen?
5: Nou, we zitten nu inderdaad nog op een proof concept installatie, dus echt nog heel erg experimenterend. Uh, dus we zullen vanaf hier moeten gaan kijken naar de perfecte procescondities, echt gaan optimaliseren en dan substantieel gaan opschalen richting industriële toepassing. Om precies een getal te gaan binden aan wanneer dat commercieel is. Ja. Dat is natuurlijk lastig op dit moment.
3: Goed, heel veel succes en uh, uh, bijzonder uh, dat uh, deze ontwikkeling er is. Uh, zeer uh, hoopgevend. Dankjewel Timme Terhorst, business manager bij Solid. Gaan wij kijken naar de koppen in de kranten. Interessante verhalen daar. Het AD bijvoorbeeld, de energieopbrengst uit zonnepanelen... is met de helft omhoog gegaan. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Als we zo doorgaan, halen we in Nederland... net de EU-doelstellingen van 2030 op het gebied van verduurzaming.
0: En meer energienieuws in de Financiële Telegraaf. Een run op Hollandse warmtepomp. Want Hollandse warmtepompen zijn enorm in trek. Producenten hebben het eerste kwartaal... twee keer zoveel installaties verkocht als vorig jaar... En en om aan de vraag te voldoen, halen leveranciers steeds vaker warmtepompen uit het buitenland.
3: Gaan we naar het FD. Europarlement schaart zich naar roerige week achter zorgplicht voor productieketens. Het Parlement heeft gestemd voor wetgeving die bedrijven verplicht... om misstanden in de productieketen aan te pakken. Over de precieze tekst van de wetgeving wordt volgende week nog onderhandeld.
0: En ook in het FD, Europese toezichthouders waarschuwen... voor een toename van greenwashing in de financiële sector. Banken, vermogensbeheerders en verzekeraars doen aan greenwashing. Dat komt uit drie onderzoeken van Europese autoriteiten naar voren. De financiële sector spiegelt de bedrijfsvoering steeds vaker groener af... dan het in werkelijkheid is. Tot slot dan nog de voorpagina
3: van de Volkskrant. El Salvador is ineens weer veilig. El Salvador was tot voor kort een van de onveiligste landen ter wereld... waar eh, bendegeweld veel slachtoffers eiste. De president rekent nu hardhandig daarmee af. En dus El Salvador weer veilig. Ja, en er is ook nog goed nieuws voor een echte klassieker in Rome. Het gaat niet over voetbal. De oudste kroeg van de stad kan toch blijven bestaan. Het AD schrijft erover. Het gaat om Café Greco. Een zaakje bij de Spaanse trappen. Fijn natuurlijk voor toeristen om daar een ja. beetje te hangen. Hè? Wie kent het niet? Zit er al sinds 1760. Ja, misschien zelfs nog wel langer. De auteur en avonturier Casanova die schreef er eh, namelijk al over. Dat eh, dreigde de deuren te moeten sluiten, dat café dus... Niet om de minste reden, de eigenaar van het pand... wilde 60.000 euro huur per maand vragen. 60.000 euro.
0: Utrecht zit afreden.
3: Ja, maar... Ja, nou, Carlo Pellegrini, de uitbater van de zaak... Uh, was het daar niet mee eens. Deed er nog een redelijk bod van 40.000 euro per maand. Zo. Dan moet je ook heel wat Pellegrini's voor verkopen, denk ik dan. Nou. Uh, maar dat vond de pandeigenaar toch net wat te laag. Dus stapte Pellegrini naar de rechter... Hij verloor daar, maar de kroegbaas ging in hoger beroep... won alsnog dankzij een 70 jaar oud decreet. Daarin staat dat Greco een beschermd monument is... bestaande uit niet alleen de muren, maar ook alles wat erin zit. Dus ook de horecaactiviteit van de heer Pellegrini. Mm. En dus mag de beste man niet zomaar uit zijn zaak worden gezet. Nou, Pellegrini betaalt nu al overigens het uh, behoorlijk bedrag voor zijn zaak. Het pand kost hem zo'n 17.500 euro... <laughs> Huur per maand. Hè. Huurverhoging doet vermoeden dat de eigenaar andere plannen voor het pand heeft. Pellegrini zegt zelf dat er geen sprake is van het overnemen van de inboedel. Maar wat de plannen dan zijn, dat is onduidelijk. Nou, tot zover ochtendnieuws voor vandaag, voor deze week. Op de radio gaan we door met de ochtendspits. En mocht je dit weekend nog meer BNR willen, dan moet je gewoon even onze app downloaden. En luister een van onze podcasts. Er zijn er zoveel. Jij maakt er een paar, ik maak er oh, een paar. Sorry. Gewoon lekker luisteren.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.